0: U današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u prvom poglavlju od 21. stiha. Treba dakle sa nama zajedno da bude svedok njegovog vaskrsenja, jedan od ovih ljudi koji su bili sa nama za sve vreme od kako je gospod Isus došao k nama i otišao od nas počevši od Jovanova krštenja pa do dana kada bi uznet od nas. Verujem da je ovaj izbor naslednika Judejskariotskog iz vodio Petar, bez prisustva i voćstva Svetoga Duha. Sveti Duhim još nije bio dat. Matija je očigledno bio dobar čovek. Ispunio je zahteve apostola, što znači da je video vas hrslug Jer je to bio obavezan uslov. I postaviše dvojcu, Josifa zvanog Varsava, pod nadimku Just i Matiju. I pomoliše se Bogu ovim rečima. Gospode, ti što poznaješ srca svih, pokaži kojega si od ove dvojice izabrao, da primi mesto u ovoj službi i apostolstvu, od čega je Juda odstupio, da bi otišao na svoje mesto. Tako baciše kocke za njih, i kocka pade na Matiju, te bi pridodat jedanestorici apostola. U ovom ne vidim voćstvo Svetoga Duha, niti Božje voćstvo u bacanju kocke. Da li je Matija zamenio judu? Ne verujem. Verujem da je Gospod Isus u svoje vrijeme imenovao čoveka da zauzme mesto jude iskariotskog. O Matiji ništa drugo nećemo čuti. O njegovoj službi ništa nije zapisano. Mislim da je sveti duh zanemario Matiju. Uveren sam da je gospod izabrao Pavla. Možeš pitati imaš li nešto na osnovu čega tu otvrdiš? Imam. Slušaj šta apostol Pavle piše galatskim vernicima. Pavle, apostol ne od ljudi niti posredstvom nekog čoveka, već posredstvom Isusa Hrista i Boga oca koji ga je vaskrsao iz mrtvih, kaže prvi stih prvog poglavlja poslanice Galatima. Apostol Pavle kaže da su ga izabrali Bog Otac i Gospod Isus Hristos. Kako on to čini? Kroz svetoga duha koga je poslao na svet. Pavlova služba svakako opravdava činjenicu da je baš on taj koji je zauzeo judino mesto. Naravno, shvatam da se većina dobrih biblijskih komentatora ne slaže sa mnom, ali ti samo prenosim moje uverenje. Zadivljujuće je, pa ponovo želim da istaknem, kako prvo poglavlje dela apostolskih donose sva četiri evanđelja u samu žižu. Matej svoje evanđelje završava vaskrsenjem, Markova znesenjem, Luka obećanjem Svetoga Duha, a Jovan obećanjem drugog Hristovog dolaska. Prvo, poglavlje dela, objedinjuje sva četiri ova zapisa i spominje ih. Četiri evanđelja se slivaju u dela, a dela predstavljaju most između evanđelja i poslanica. Poglavlje drugo Tema Dan Pentekosta Ovo poglavlje možemo podeliti na dva dela. Dolazak svetog duha je zabeležen u stihovima od prvog do trinaestog. Prva propoved u razdoblju crkve, koju je propovedao apostol Petar, zabeležena je u stihovima od četrnaestog do sedamnaestog. Dolazak svetog duha A kad dođe pedesetnica, svi su bili zajedno na istom mestu reč dođe, mogla bi da se prevede i kao ispuni. Kada se dan Pentekosta ispunio, svi su bili zajedno na jednom mjestu. Pentecost, odnosno pedesetnica, je bila 50 dana nakon praznika prvina. Možda se sećaš da smo u trećoj knjizi Mojsijevoj proučavali da praznik prvina govori o vaskrsenju Isusa Hrista. Hristos je prvina, A stih kaže, kao prvenac Hristos, zatim oni koji Hristu pripadaju, prilikom njegovog dolaska. Ovo je 23. stih 15. poglavlja, prve poslanice Korinčanima. Pasha govori o smrti Isusa Hrista. To saznajemo iz prve poslanice Korinčanima 5. poglavlja 7. stiha. Jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu. Pošto se Pasha ispunila u Hristovoj smrti, praznik prvina se ispunio u Hristovom vaskrsenju. Pa tako verujemo da praznik Pentekosta nešto predstavlja. Odnosno da je i on ispunjenje nečega. Njegovo ispunjenje je rođenje crkve, dan kada je crkva nastala. Kada se dan pedesetnice ispunio ili kada je došao, Ovo znači da je došlo do ispunjenja smisla i cilja onoga zbog čega je bio izvorno dat. Na dan pedesetnice trebalo je da se gospodu prinese žrtva, u vidu dva hleba i dve desetine efe, belog vrašna, a prema trećoj knjizi Mojsijevoj, 23. poglavlju. Ovo je trebalo da prikaže početak i poreklo crkve. Ovo je govorilo o dolasku Svetoga Duha u vrlo određenoj službi pozivanja ljudi iz ovoga sveta da oforme telo Hristovo, odnosno crkvu. Pet minuta pre nego što je Duh Sveti došao na zemlju na dan Pentekosta, crkve nije bilo. Pet minuta nakon što je Duh Sveti došao na dan Pentekosta, crkva je postojala. Drugim rečima... Ono što je Vitlejem bio za Hristovo rođenje, to je bio Jerusalim na dan Pentekosta za dolazak Svetoga Duha. Sveti duh je postao utelotvoren. Počao je da krštava vernike, što znači da ih je Sveti duh poistovećivao sa Hristom, odnosno sa njegovim telom ovde na zemlji. Jer svi mi jednim duhom kršteni smo za jedno telo, Bili judeji ili grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni, kaže prva poslanica Korinčanima, 12. poglavlje, 13. stih. Na dan Pentekosta duh sveti je počeo da izvršava službu. Dan Pentekosta se tog dana ispunio. Kada je dan Pentekosta došao, ne znači da je bilo 12 sati ni tim. Sedam sati je ujutru, kao ni dva poslipodne. To znači da se ispunio Pentecost, koji je Izrael slavio mnoge generacije. I odjednom nasta huka s neba, kao kad duva silan vetar, te ispuni svu kuću u kojoj su sedeli. Želeo bih da tvoju pažnju privučem na nešto vrlo značajno. Kada je sveti duh došao, nije bio vidljiv. Međutim, Objavio se na dva načina. Bio je to poziv, upućen na dvoja vrata, preko kojih svi ljudi primaju informacije, uši i oči. Vidimo i čujemo. Sveti duh je upotrebio oba načina. Kroz uši ljudi su čuli zvuk sa neba, kao duvanje silnog vetra. Ovaj zvuk je ispunio celu kuću u kojoj su sedeli. Primeti da nije bilo vetra, nego kao zvuk vetra. To nije bilo nalik na zvuk vetra, koji duva kroz vrhove granja. Zvučao je kao tornado, pa verujem da ga je ceo Jerusalim čuo. Prijatelji se moje čerke živio u državi Kanzasu u Americi, imala je iskustvo sa tornadom. Tornado im nije uništio kuću, ali im se veoma približio. Kada je o tome pisala moje čerki, rekla je, prvo što smo primetili bio je zvuk, sličan zvuku hiljadu teretnih vozova koji dolaze u grad. Prijatelju, bio je to silan, moćan vetar, njegov zvuk. Takav zvuk su čuli ljudi na dan Pentekosta. I pokazaše im se jezici koji se razdeliše, kao da su od vatre, pa se na svakog od njih postavi po jedan. Ponovo bih želeo da na ovo obratiš pažnju. Jezici su bili kao od vatre, nisu bili stvarno od vatre, nego su tako izgledali. Bolje bi bilo da je ovaj stih preveden i pokazaše im se razdeljeni jezici. Odnosno, jezici su bili kao vatra i na svakoga od njih je došao pojedan. To je bio poziv upućen očima. Tako je na dan Pentekosta Kada je sveti duh došao u crkvu i krstio ih u telo Hristovo, poziv upućen uhu i oku. Ovo ne treba mešati sa krštenjem vatrom, odnosno ognjem. Krštenje ognjem je sud koji tek treba da dođe. U knjizi otkrivenja vidimo gospodnji gnev koji se pokazuje sa neba, vatru sa neba. To je vatreno krštenje. Ako ljudi ne budu primili krštenje duhom, moraće primiti krštenje vatrom, odnosno sudom. Krštenje vatrom je za one koji su odbacili Isusa Hrista. Nekada sam odlazio na molitveni sastanak kojem je prisustvovao jedan divan propovednik. Voleo sam tog dragog brata, iako se njegova teologija u nekim tačkama razlikovala od moje. On se uvek molio da na nas padne oganj, A ja sam nekako poništavao tu molitvu, reći gospode, molim te, nemoj da vatra padne na nas. Vidiš, vatra je sud, vatra gori, to tek treba da dođe. Kada je sveti duh došao na dan Pentekosta, ljudi su videli nešto što je ličilo na vatru. Tada se svi ispuniše duhom svetim, pa počeše govoriti drugim jezicima kako im je duh davao da govore. Ovaj stih kaže da su se ispunili Svetim Duhom. Neko će možda pomisliti da sam rekao da su bili kršteni Duhom Svetim. Jesu li? Jesu. Gospod Isus im je rekao da će im se to dogoditi. I dok je još bio sa njima zajedno, zapovedi im da se ne udaljavaju iz Jerusalima, nego da čekaju očevo obećanje, koje ste reče čuli od mene. Jovan je krstio vodom, a vi ćete za koji dan biti kršteni Duhom Svetim. A ovo su stihovi četiri i pet prvog poglavlja dela apostolskih. Sama činjenica da su bili ispunjeni Svetim Duhom ukazuje na to da su se već ostvarile sve ostale službe Duha Svetoga vernicima. Pojavljivale su se ovim redom. Prvo, bili su obnovljeni. Čovek mora da se nanovo rodi. Odgovori Isus... Zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Ovo je peti stih trećeg poglavlja, Evanđelje po Jovanu. Drugo, duh sveti se nastanio u njima. A vi niste sasvim u telu, nego u duhu, ako duh Božiji stvarno obitava u vama. Ko pak nema duha Hristova, taj njemu ne pripada, kaže deveti stih osmog poglavlja, poslanice Rimljanima. Treće, zapečaćeni su duhom svetim u večno zajedništvo sa Bogom. U njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja i poverovali, zapečaćeni obećanim svetim duhom, koji je kapara našeg nasledstva, za izbavljenje njegove tekovine, na hvalu njegove slave, kaže poslanica Efesim u prvom poglavlju, U 13. i 14. stihu. I ponovo, u četvrtom poglavlju, u 30. stihu iste poslanice, kaže se I ne žalostite Božijeg svetog duha, kojim ste zapečačeni za dan izbavljenja. Moguće je ožalostiti duha svetoga, ali nije moguće stalno ga žalostiti. On, vernika, zapečačava za dan izbavljenja. Od nas se nikada nije tražilo da molimo, za za pečaćivanje svetim duhom. To je nešto što Bog čini pošto ste poverovali, odnosno kada ste poverovali pod navodnicama. Vera u Isusa Hrista obezbeđuje nam zapečaćenje duhom svetim na dan isbavljenja. Četvrto, bili su kršteni duhom svetim. Ovo je predvideo Jovan Krstitelj, što je zapisano u 16. stihu 3. poglavlja evanđelja po Luki, a ponovio gospod Isus. Jovan je krstio vodom, a vi ćete za koji dan biti kršteni duhom svetim, kažu dela apostolska, prvo poglavlje, peti stih. Krštenje se desilo i time su postali deo tela vernika. Tako je obeležen za četak crkve. Sve od toga dana, svako ko veruje gospoda Isusa Hrista, postaje deo tela Hristovog Krštenjem duha svetoga. Jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bili judeji ili grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni, kaže prva poslanica korinćanima 12. poglavlje, 13. stih. Kada je na dan Pentekosta došlo do ispunjenja svetim duhom, time je pokazano... Da su se ispunile i četiri druge službe Duha Svetoga. Ispuniše se Duhom Svetim. Ispunjenje Duhom Svetim je bilo radi službe. Iskustvo dana Pentekosta je poteklo od ispunjenja Duhom Svetim, ne od krštenja Svetim Duhom. Isto je i danas. Ispunjenje Duhom je radi službe. Ovo je jedino što nam je u vezi sa Svetim Duhom zapoveđeno da činimo. Zapoveđeno nam je da se ispunimo svetim duhom i ne opijajte se vinom, u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom, kaže osamnaesti stih petog poglavlja poslanice Efescima. Primeti da su pre dana Pentekosta vernici želeli ovo ispunjenje svetim duhom. Svi ovi istrajno i jednodušno su se molili Bogu, kaže 14 stih prvog poglavlja dela apostolskih. U čemu je bila njihova jednodušnost u molitvi? Odnosila se na obećanje gospoda Isusa da će im poslati svoga svetoga duha. Krštenje svetim duhom nam nije dato u vidu zapovesti. To nije iskustvo, to je Božije delo putem koga se u čoveku koji veruje u Isusa Hrista nastanjuje sveti duh. Zapečačava ga za dan izbavljenja i pripaja crkvi, Hristovom telu, krštenjem, duhom. Ispunjenje duhom Božijim je osposobljavanje za službu. Zapoveđeno nam je da se ispunimo duhom. Nakon što su se ispunili svetim duhom, počeše govoriti drugim jezicima, kako im je duh davao da govore. Stih četvrti Ovi drugi jezici nisu nepoznati. Jevreji su u doba Rimskog carstva govorili različitim jezicima. Ovi ljudi su došli iz različitih krajeva Rimskog carstva na praznik Pentekosta, jer je od svih muškaraca zahtevano da dođu u Jerusalim na tri praznika. Zato su bili u Jerusalimu, a mnogi od njih nisu govorili jevrejski. To nije neobično. U našoj zemlji u Americi danas ima mnogo jevreja koji ne govore jevrejski. Godinama je taj jezik bio mrtav. Danas se u Izraelu jevrejski ponovo govori. E sada, prijatelju, dan Pentekosta se ne može ponoviti. To je bila određena tačka u historiji. Više je ne možemo ponoviti, kao što ne možemo ponoviti Vitlejem i Hristovo rođenje za Božić. Pretpostavimo da su i sljedeće godine mudraci ponovo došli u Vitlejem i rekli Tražimo judejskog cara koji se rodi u Vitlejemu. Možda bi Irod rekao, pa ako se u Vitlejemu rodio prošle godine, nije se rodio ponovo ove godine. O, ali prošle godine smo imali tako divno iskustvo, pa smo mislili da treba ponovo da dođemo i sve to obnovimo. Irod bi naravno odgovorio, vidite, to ne možete ponoviti. On je jednom rođen u Vitlemu. Isto tako, prijatelju ne možeš ponoviti dan Pentekosta. Duh sveti je došao na dan Pentekosta. Ne moraš ga preklinjati da dođe. On je tu. Duh Boži je danas na svetu. Isus nam je rekao šta će raditi kada dođe. On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega i javiti vam, kaže 14. stih 16. poglavlja, Evanđelja po Jovanu. Znamo da je ovde kada ono što je Hristovo uzme i pokaže nam. A kada govorimo o onome što je Hristovo, duh sveti ima nešto sa čime može da radi. Kako im je duh davao da govore? Ovi apostoli su bili iz Galileje. Nisu govorili sve one jezike, ali sada ih govore. Duh im je davao da govore. A u Jerusalimu su stanovali pobožni ljudeji i svakog naroda pod nebom. Došli su iz svih krajeva zbog praznika Pentekosta iz tog razloga su bili u Jerusalimu Nastaviće se